0: 안녕하세요 여러분 100.7 메가이렛츠 마포 FM에서 금요일 퇴근길을 함께하는 친환경 라디오 에코 살롱입니다 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수 있고요 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코 살롱 검색해 주시면 다시 들을 수 있습니다 네 저는 이제 첫 인터뷰가 최근에 (웃음) 실렸거든요 그래서 기분이 좋은 올리브입니다 어, 무슨
1: 인터뷰가 어디에 실렸다는 거예요? 아니
0: 사실 저도 몰라. <웃음> <오>. <웃음> 너무 부끄러운데 이제 버, 그 드리님께서 오늘 저한테 그 보내 메시지를 보내주셨는데 인터뷰가 실린 뉴스레터였던 거예요. <웃음> 그, 네 맞아요. 네. 그
2: 비트라고 네. 비건 뉴스레터 있거든요. 거기에 실리셨더라고요. 아 네.
0: 그러셨구나. 최근에 이제 만나서 예전에 만나서 이제. 인터뷰를 진행했는데 그게 이제 마침내 실려서 나왔는데 생각해보니까 저는 되게 편한 마음으로 있었는데 너무 좋게 포장을 해주셔가지고 (웃음) 감사하더라고요. 네 음. 비트 많이 구독해주세요. 청취자 여러분.
1: (웃음) 어, 안녕하세요. 저는 음, 한 주도 무탈하게 보낸 벌똥입니다. 뭐 올리브가 인터뷰 얘기를 해서 저도 어. 뭐 인터뷰 얘기를 해볼까 하는데요. 저희는 좀 재미있게 저희 서점에서 그 느슨한 말이라고 주간지를 하는데, 음, 이번에는 좀 인터뷰 기사를 실었어요. 음. 그래서 최근에 뭐 경영신문이나 이런 데서 칼럼을 많이 내시고, 그, 교회 안과 밖을 좀 연결하면서 어, 이 시대의 기독교를 사회학적으로 좀 바라보는 시각을 많이 제공해주시는 음. 그김진호 목사님의 인터뷰를 좀 음. 이렇게 저희가 실었습니다. 음. 근데 또 재미있던 게 목사님이 그 사실 저희가 먼저 제안한 게 아니라 저희 에코슬로우 서점을 저희 하는 활동이 궁금해서 그걸 대학교 평택대학교에 음. 소개하는 이제 인터뷰 영상을 찍겠다고 먼저 제안을 주셨어요. 음. 그래서 네, 그럼 제가 이제 제, 역교환을 <웃음> 제안을 오. 했죠. 그럼 저희도 좀 인터뷰를 하겠다. 오. 이렇게 갖고 좀 진행된 좀 재밌는 인터뷰 스토리였습니다. 오.
0: 저도 <웃음> 읽어봤는데 너무 재밌더라고요. 약간 기독교와 퀴어를 이걸 이렇게 포용하는 걸 다루다 보니까 인터뷰 읽으면서 저도 같이 기독교에 대한 편견도 깰수 음. 있었고, 아, 앞으로 기독교 방향 이런 거면 참 좋겠다 음. 이런 생각도 들어서 너무 영감 넘치는 뉴스레터였어요 음. 음.
1: 다행이네요 즐겁게 읽어주셔가지고요 어, 네 <웃음> 맞아요 아무래도 이제 경계선
2: 허물기의 작업 어. 이런 부분이 굉장히 흥미롭게 많이 다가오는 것 같아요 경계선 허물기 그러니까 음, 너무 좋다 뭐, 예를 들어서 뭐 기독교나 퀴어 같은 경우도 굉장히 장벽이 놓여진 것 같은 음. 그런 장르잖아요. 그러니까 이미지상으로는. 음. 그런데 그런 걸 허무는 작업 속에서 뭔가 카타르시스라던가
1: 굉장히 어떤 재미있는 지점을 많이 발견하게 되는 것
2: 같아요. 음.
1: 음. 다른 연령대와 뭐 다른 생각, 다른 뭐 종교 이렇게 좀 다른 지점에 있는 사람들이 자주 만나서 소통하면 은좀 되게 좋을 것 같아요. 음, <웃음> 맞아요, 맞아요. 시야를 넓혀주고
0: 음. 음. 네, 맞아요. 이번 주함도리님을허문장으로 표현한다면?
2: 저는요? 네,
0: 자기소개를 놓치셨어요. 자,
2: 드디어 슬리퍼를 포기한 한들입니다. 아, 맞다,
0: 맞다. 여기서 날씨가 추워졌는데 슬리퍼 아, 로봇이잖아요.
2: 네, 맞아요. (웃음) 맨날 삼선 슬리퍼 끌고 동네 힙합 카페를 활보하는데 이제는 더 이상 슬리퍼를 신을 수 없더라고요. 너무 추워가지고. (웃음) 그래서 아... 빨리 겨울이 지나갔으면. <웃음> 어, 아 겨울을
0: 별로 안 좋아하시는 건가요?
2: 아니, 겨울 좋아하는데 약간 편하게 반바지나 슬리퍼를 신고 약간 활보를 하는 걸 좋아하는데 복장이 좀 불편해요. 아, 그래가지고. 맞아요.
0: 맞아. 음. 겨울이 오면은 이제 따뜻한 어, 고구마 이런 것도 생각나지만. 어, 맞아. 추워, 추워서더 껴입게 되는 그런 음. 점도 있는 것 같습니다. 네 그러면 다음으로 넘어가서 이번 주눈여겨볼 만한 환경뉴스를 공유하는 시간 에코뉴스 코너입니다 네 약간 브리핑을 해드리자면 에베레스트 정상 가까이서 미세 플라스틱이 <웃음> 발견됐다는 소식이 있었고요 그리고 미세먼지가 중국에서 오는지 그런 천리업 위성으로 한눈에 볼수 있는 그런 이슈도 있었습니다 유럽에서도 이제 내연기관차를 가장 먼저 퇴출하겠다고 선언했는데요. 미국과 중국에서도 최근에 넷제로를 선언했습니다. 음. 명품으로 아주 유명한 브랜드 중 하나가 악어농장을 짓겠다고 그런 강행하는 뉴스 보도를 봤는데요. 참 이것도 문제가 심한 것 같습니다. 그리고 판타나우 숲 화재 사건도 있었고요. 수능 때쓴 플라스틱 한마귀가 재사용하고 재활용한다 이런 이슈도 있었습니다. 마지막으로는 해양 포유류에 신형 코로나 바이러스 감염 위험이 있었다는 소식도 있었는데요. 오늘의 메인 에코 뉴스 볼동이
1: 어떤 건가요? 네, 이번 주에도 다사다난하게 정말 많은 뉴스들이 있었습니다. 어, 그런데 좀 코로나와 관련된 뉴스를 좀 이야기해 드리려고 해요. 지금 뭐 한국뿐만이 아니라 전 세계가 이 코로나 재확산으로 음, 굉장히 이제 어려움에 처하고 있는데요. 이 코로나가 이 사람에게뿐만이 아니라 해양 포유류에게도 굉장히 치명적이라는 결과가 발표가 되었어요. 그래서 캐나다 달 하우지 대학에서 발표한 한 연구에서는 어, 이제 코로나에 감염되기 쉬운 해양 동물이 돌고래, 뭐 해달, 바다표범 등이 있겠는데, 이 바이러스가 물에서 아. 최대 25일간 생존을 한대요. 근데 아. 이제 그 원인이 바로 바다로 흘러들어가는 오수 때문에라고 음. 어, 합니다. 그런데 이제 이게 왜더 위험하냐 하면은 이제 그 돌고래라든지 이 해양 동물은 무리를 지어서 생활하는 사회성 동물이에요 그래서 한 마리만 감염되면 무리 전체가 위험에 음. 빠집니다 근데 이런 우리 이제 지구상의 거대 동물이 얼마 남지도 않았잖아요. 그래서 거, 고래는 특히 굉장히 상징적인 이제 포유류 동물이기도 한데 이런 동물 자체가 멸종되어 가는 것도 굉장히 슬픈 일인데요. 그것만 뿐만이 아니라 이게 기후위기 측면에서도 이 고래는 매우 중요한 존재라고 합니다. 저도 이번에 좀 보면서 알았는데 큰 고래 한 마리가 평생 이산화탄소를 33톤이나 흡수를 한대요. 음. 그리고 죽 죽어서까지도 바다 밑으로 내려가면은 수백 년간 그 이산화탄소를 감금시키는 역할을 한다고 음. 해요. 그래서 실제로 또 어떤 그 과학자들은 그 나무 심기 뭐 수천 그루를 심는 것보다도 그한 마리의 고래가 더큰 영향력이 있다. 어, 이렇게 보는 어, 사람들도 있다고 합니다. 그래서 부디 이 사람들과 동물들이 이 코로나 시기를 좀잘 무사히 헤쳐나가기를 좀 빌어보겠습니다.
0: 음, 음. 네. 사람도 집단 감염이 되는데 동물이라고 음. 집단 감염이 안될 리가 없잖아요. 음. 사람이 아무리 마스크를 쓰고 안전하다고 해서 누군가는 안전하지 않을 수도 있다는 거 한번 아셨으면 좋겠습니다. 음. 네. 뉴스 공유 감사드리고요. 지금까지 에코 뉴스 코너였습니다. 잠시 쉬었다가 다음 코너인 슬기로운 덕질생활 시작하겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가헤르츠 마포FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 이제 본격적으로 슬기로운 덕질 생활로 들어가서 오늘의 메인 콘텐츠를 소개하려고 합니다. 에코 살롱에서는 보다 깊은 이야기를 나누기 위해 스포일러를 하고 있으니까요. 참고 부탁드립니다. 오늘 에코 살롱이 다룰 콘텐츠는 바로 2019년 가디언즈가 뽑은 탑 영국 드라마 4위로 뽑힌 이어즈 앤 이어즈입니다. 오~ 오~ <웃음> (웃음) 청취자 여러분들도 앞서 들은 그 노래를 통해서 이 드라마의 분위기를 대충 짐작하셨을 텐데요 아, 그렇습니다 바로 블랙 코미디 맛집 영국의 BBC와 HBO가 공동 제작한 드라마인데요 이게 시대적 배경이 브렉시트 후의 영국이에요 이제 거시적인 국제정치가 이제 미시적인 개인의 삶을 어떻게 균열시켜 내는지를 아주 잔인하게 그려냈는데요 기업가 출신 정치인 비비안 룩이 이전에 어떤 거친 언변으로 인기 몰이를 하면서 드라마가 시작됩니다. 그리고 2019년부터 2034년까지 영국의 한 가정의 가족사가 빠르게 펼쳐지는데요. 그 속에는 어쩌면 우리가 두려워하는, 머지않은 미래에 대한 모든 것이 담겨 있습니다. 네, 본격적으로 시작하기 전에 이어즈앤이어즈에 나왔던 등장인물을 간략하게 소개해 드릴게요. 먼저 첫째 스티븐 라이언인데요. 이제 금융 전문가예요. 그래서 이제 딸 베서니와 그리고 루비 이렇게 해서 런던에서 여유로운 삶을 살고 있었는데 은행이 도산하면서 갑작스럽게 이제 택배 기사 자전거를 끌면서 배달을 하게 된 그런 첫째이고요. 둘째는 이디스 라이언. 어, 난민 등 사회적 약자나 이런 소수자 편에 서서 이제 맹렬하게 활동을 펼쳤던 정치 운동가고요. 그리고 셋째는 데니얼 라이언. 주택관리원이에요 그래서 영국 의회에서 일하고 있는데 난민관리를 담당하고 있다가 남편 렐프와 결혼을 해서 살다가 난민 중 하나였던 빅토르였나요? 빅토르와 어, 새로운 삶을 시작하게 되는 그런 동성애자입니다 그리고 마지막으로 막내 로지 라이언은 이제 라이언 가문의 막내인 로지 라이언은 학교 식당에서 일하는 미혼모이자 이제 두 아들을 키우고 있는데요 척추의 문제로 하반신 마비를 가지고 태어난 인물입니다 네, 정말 난민부터 시작해서 정치와 경제, 뭐 환경은 물론이고 한 가족을 통해서 이런 소시민의 일상까지 보여줬던 드라마인데요. 저 보면서 어떠셨어요?
2: 저는 사실 완전 취향 저격이었어요. 어, 저도요. <웃음> 이런 블랙 너무 좋아요. 블랙 블랙. <웃음> 약간 이 어두운 감성인 저의 어떤 딱 스타일하고 딱 맞으면서 이 블랙 유머 부분은 좀 많이 빵 터지고 막 이랬었는데 그 예를 들어서 뭐 아버지 장례식에서. 그 이붓 형제한테 부모님의 어떤 아, 아버지의 어떤 유골 같은 거를 선물로 받잖아요. 아,
0: 액체, 액체. 액체로 된 유골.
2: 그걸 이제 중간에 이디스라는 형제 중한 명이 마셔버리는 이런 장면이 나오는데 그러면서 다들 형제들이 빵 터지면서 막 웃으면서 되게 슬펐던 이런 감정이 해소되는 그런 장면이 있거든요. 근데 그 부분도 되게 인상이 깊더라고요. 재밌었어요.
0: 사실 처음에 봤을 때는 무슨 의미일까 생각을 했는데, 음. 어, 이게 바로 연극만의 그런 블랙코미디인가? 뭐 이런 생각도 어. 들었고, 사실 한국에서는 그렇지 않을 것 같아서 그니까요. 그런 점에서 되게 신선했던
1: 것 같아요. 어. 음. 그아요 그렇죠. 약간 영국 유모가 그런 면이 있죠 슬픔을 그냥 슬픔으로만 끝내는 게 아니라 그걸 유모화시키는데 서로 음. 좀그 동의해주는 에이, 에이, 아, 그런 그렇구나. 지점들이 있는 것 같아요 거기 보면 서로가 좀 서로를 놀리는 부분들이 많잖아요 (웃음) 어, 그런 것들이 좀 되게 재밌었고 저는 개인적으로 이제 영국에 조금 아주 짧지만 있었기 때문에 그런 영국식 유머가 범람하잖아요. 음. (웃음) 그 영국식 영어를 듣는 것도 좀 되게 재밌었고. 즐거웠던 년이 있었고요. 저도 마찬가지로 이번에 2020년도에 음. 가장 인상 깊게 봤던 시리즈 물 중에 하나였던 것 같아요. 사실, 이제 에피소드가 뭐 6, 7개 되면은 중간에 뭐 늘어지는 것도 맞아요. 있고, 아니, 어떤 에피소드는 별로다 이런 것도 있는데, 이거는 뭐 처음부터 끝까지 음. 정말 긴장감을 늦추지 못할 정도로. 맞아, 맞아. 굉장히 몰입도가 높은 드라마이기도 했고, 현실에 되게 맞닿은 디스토피아 영화잖아요. 어, 음, 예를 들어, 뭐, 2100년, 뭐, 화성과 같은 땅에서 어, 막 이렇게 시작하는 게 아니라 <웃음> 2019년. 어, 맞아요. 어, 심지어 지금 2020년인데, 음. 그거부터 그러니까 시작해서 이제 차근차근에 15년간의 이야기를 다루고 있는데, 어, 참, 뭐, 정치, 경제, 또 되게 민감한 이슈, 뭐, 어. 난민, 동성애부터, 음. 다양한 이야기를 좀 내포하고 있어서 되게 재밌게 봤습니다.
0: 음. 네, 맞아요. 저는 사실 모든 게막 짬뽕되어 있는 <웃음> 드라마잖아요. 난민, 뭐 환경, 경제, 정치 다 역, 얽혀있는 그런 드라마였는데 이렇게 다 얽혀있는데 또 재밌는 거는 진짜 쉽지 않거든요. 그러니까요, 진짜. 그걸 또한 가족 안에 다 담았잖아요. 음. 난 그걸 보면서 진짜 어, 이 드라마, 이 작가 진짜 천재다 음. 생각했는데 진짜 천재더라고요.
1: <웃음> 천재 에, 그렇게 약간 영국에서 오. 천재 프로듀서겸또 작가래요. 오. 이 극본을 쓴 음. 그래서 약간 되게 알아주는 천재 작가라고 하는데 음. 좀 셋튼 대단한 것 같아요. 이 되게 극본도 탄탄한데다가 이렇게 재미 있고 시사점도 있고 이렇게 참 쉽지 않잖아요. 또 배우들 연기도 아참또이 부분도 하나 저는 좀 좋았던 게 음. 예를 들어 뭐 미국이나 한국은 말할 것도 없죠. 배우들이 보면 좀 비현실적이잖아요. 인물들이. 그러니까 인물 자체가 그야말로 아. 너무 예쁘고 엄마인데 엄마 나이가 아니라 음. 뭐한 20, 30대 같은데 막 중년 역할을 하고 있다거나 음. 이런 것들이 되게 많죠. 근데 이제 영국 드라마는 특히 배우 선정을 할때뭐 물론 거기에서도 되게 잘생긴 누가 한명 나오죠 어. 누구였지? 빅토르 어. <웃음> 비현실적인 인물이 한두 명 정도 나오지만 대부분 우리가 일상에서 볼수 있는 음. 사람들이잖아요 음. 그런 외모를 가지고 연기를도 굉장히 음. 현실적으로 해서 저는 그런 부분에서 좀 영국 드라마나 영화를 좀 좋아하는 것 같아요
2: 그 가족들의 어떤 관계가 현실적이어서 좋았던 음, 것 같아요 맞아요. 그러니까 아름다운 면만 있는 게 아니라 음. 서로 되게 미워하기도 하고 뭐 복수하기도 하고 또 사랑하고 약간 이런 모습들이 공감이 많이 됐던 것 같아요 음.
1: 저도 그 지점은 되게 공감이 음. 됐는데 이게 가족이 직계가족 말고 친척까지 포함을 한다면 사실 뭐 문제 없는 가족 없잖아요 그렇죠, 정말 그렇죠. 별의별 일들이 다 일어나는데 그 지점은 되게 공감이 갔어요 음. 근데 또 한편으로는 너무 이한 가족 안에 모든 걸다 때려 넣은 건 아닌가 음. 좀 이런 느낌이 들고 무슨 뭐 정치적인 이슈라든지 여러 가지 이슈가 있을 때마다 온 가족이 화상통화를 하면서 막 회의하고 어, 맞아, 맞아. 하는 그런 모습은 <웃음> 그런 과정이 있나 어, 싶을 맞아요. 정도로 사실 조금 그 부분에서는 약간 비현실적으로 느껴지더라고요
0: 어, 음. 음. 엄마의 역량도 있을 것 같고 엄마로 음. 인해서 모든 그형제자매들이다 뭉치는 그런 게 있더라고요 그런 뭐 감정선이? 그래서 그런 것 때문일까? 뭐 이런 생각도 들었고
1: 저... 할머니? 여기서는?
0: 아니 엄마요. 엄마? 예. 네, 엄마가 나오진 않았지만 어, 어. 엄마 얘기를 계속 하더라고요. 음. 뭔가 좀 위로가 필요할 때마다 엄마였으면 어, 널뭐 위로해 줬을 거야. 엄마였으면 음. 그렇지 않았겠지. 엄마였으면 너를 힘껏 패졌을 거야 막 이러면서 음. 뭐 틈날 때마다 엄마 얘기가 나오는데 어. 어쩌면 이 가족의 어떤 이형제자매가 끈끈해진 그런 원인 중에 하나의 엄마가 있을까? 뭐 이런 음. 생각이 어. 들긴 했어요 저는 음.
1: 아 음. 그럴 수도 있겠다 저 대사는 기억이 안 나는데 어, 음. 보통 이제 엄마는 음. 부재한 상태 일때 형제자매가 좀더잘 뭉치는 네. 경향이 있긴 하죠, 그렇죠? 네,
0: 음. 그때 어. 아버지가 바람을 피고, 맞아요. 그리고 엄마 혼자서 사남매였나요? 어. 음. 그렇게 키웠던 장면이
2: 있었어요. 음. 네. 음. 뭔가 부모님한테 정서적인 지지를 많이 못 받는 상황에서는 형제들끼리 뭉치게 되는 것 같아요. 어. 맞아요. 약간 그래서 더 끈끈하지 않았나 음. 싶기도 하고, 저는 아까 너무 많은 거를 담 담은 게 아닌가라고 이렇게 말씀하셨는데, 을 저는 한편으로는 가족이기 때문에 당연하다는 생각이 들었어요 어. 그러니까 한 가족을 보면 그 시대의 역사를 알수 있다는 말이 있을 정도로 이 가족은 정말 이 세계의 작은 촉소판이라고 생각을 하거든요 그래서 가족의 역사를 알면 그 시대의 역사를 좀알수 있다고 생각을 해서 저는 이게 되게 매력적인 또 서사라고 생각했어요 가족 음. 스토리와 이런 역사를 딱 연관지어서 설명을 하는 게 재밌었습니다
0: 맞아요. 생각해 보면 이제 스티브는 뭔가 경제, 은행의 도산 이거랑 연결있었고 셀레스트는 또 여성 그리고 회계사 이런 직업, 음. I T 발전으로 음. 인한 직업의 상실 이런 거, 베선이는 I T 발전으로 인한 어떤 트랜스 휴먼 이런 게 있었고, 어. 그리고 뮤리얼은 이제 가장 이제 윗세대잖아요. 윗세대로서 뭔가 배울 만한 지점도 있었고 음. 그런 게 되게 많아서 저도 좋았고. 사실 이, 이 이어즈엔 이어즈의 첫 번째 장면부터 가장 마지막까지 나왔던 게 비비안 룩이잖아요. 음. 저는 사실 처음에 봤을 때 비비안 룩이 도대체 무슨 역할을 하지? 음. 너무 궁금했어요. 어, 너무 인상 깊죠. 네, <웃음> 응. 선생님, 혹시 조금 설명해 주시겠어요? 음. 그 인물들이 아, 스토리를 간단하게. 네, 음. 제가 아까 이제 콘텐츠 설명을 했을 때 비비안 룩이 음. 이제 거친 언변으로 토론장에서 활약을 하면서 사람들한테 인기몰이를 받았다는 제가 설명을 드렸죠 그때 이런 말을 했어요 팔레스타인에 대해서 어떻게 생각하냐 팔레스타인과 이스라엘 이런 논쟁 분쟁에 대해서 어떻게 생각하세요 게스트가 음. 물었을 때 욕해도 (웃음) 욕은 안되지만 욕을 섞으면서 나 그거 신경 1도 안 씁니다 라고 이렇게 말을 하죠 어. 되게 민감할 수 있는 이런 정치적 이슈에다가 자기는 자기 집 앞에 있는 쓰레기만 치워주면 된다 라고 하면서 서민들의 그런 관심을 한몸에 받았던 인물이에요. 그래서 처음엔 저도 되게 관심이 생겼어요. 어. 그리고 TV 카메라를 보면서 이제 저한테 관심이 생기셨죠? 라고 말하잖아요. 어. 비비알룩이. 그걸 보면서 저도 좀 많이 소름이 돋았던? 어. 그래서 저, 약간 저는 대니얼한테 많이 투영이 됐어요. 대니얼이 약간 좀 보수적인 입장인데 음. 저 여자 누구야? 왜 저래? 그래서 어. 저러면 안 되지? 라고 말을 하는 그런 입장이었는데 저도 그런 입장이었어요. 어. 어땠어요? 여러분 비비알룩?
1: 비비안 룩 너무 독보적인 캐릭터죠. 음, 진짜. <웃음> 우리가 딱 보면은 어떤 한 분이 연상되지 않나요? 그네 어, 맞아. <웃음> 누구나 알법한 네뭐 맞아, 맞아. 이거 저희가 스포일러 얘기한다 그랬으니까 트럼프가 바로 연상이 되죠. 음, 근데 음, 음. 너무 재밌었던 게 저는 거기 이 영화에서 이제 영국이 배경이잖아요. 음. 근데 그, 미국의 그 트럼프 대통령이 재선에 당선된다라는 걸 전제로 하는 영화인데, 그, 그, 그러니까 미국의 트럼프는 별도로 있고, 그런데 지금 이 영국의 음. 그 이제 총리죠, 여기서는. 네. 어, 이제 예상되는 그 인물로 트럼프와 굉장히 이제 싱크요율이 거의 한 90%에 맞아요. 육박하는 음. 인물 비비안 룩을 또 선정했다라는 게 너무나 재미있는 설정인 것 같았어요. 음. 근데 저는 좀, 음 가장 인상 깊었던 장면이라고 한다면 역시 비비안 룩이 어. 나오는 장면이었는데 이 사람이 어떻게 보면 너무 비논리적이고 비지성적이고 뭐 아는 것도 없고 어, 그냥 돈을 되게 많이 번 기업인이었잖아요 그런데 이 사람이 이 서민 계층을 특히 어떻게 사로잡을 수 있는지 이 방법을 너무나 잘 아는 거예요 트럼프처럼 그래서 강렬한 색깔의 옷을 입고 아주 강렬한 언어를 하죠 근데 그런 언어들이 이 사람들에게 특히 굉장히 이게 모순되는 지점인데 어 특히 이 사람은 이제 돈을 많이 번 되게 부유 계층인데도 서민 계층 이 사람들을 되게 지지를 한단 말이에요. 음. 이거는 실제 지금 미국의 어그 상황을 좀 반영하고 그렇네요. 있는데요. 음. 왜 그럴까? 이제 근데 그 과정을 되게 잘 묘사한 것 같아요. 그래서 음. 아까 지금 우리 올리브님은 그 말하기 섣불리섣불리 섣불리 말하기가 좀 부담된다고 하셨는데 I don't give a f 어. 월드를 그 사용하잖아요 네. 그러면서 우리 정치인들 보면 되게 교양 있는 척하고 점잖은 척하고 하는데 이 사람은 날것의 그대로를 보여주는 거예요 맞아. 서민들이 음. 그냥 일상생활에서 하는 그냥 평범한 욕 같은 거어 음. 어, 그거를 사용을 하면서 그런 것도 있었고 또 특히 일반 사람들이 일상생활에서 좀 겁을 느끼는 지점들이 있죠 음. 예를 들어 뭐그 공포를 느끼는 내 자식이 어린 나이에 뭐 포르노를 막 본다. 핸드폰 같은 걸로. 아. 그러면 그런 것들을 내가 법제화를 해가지고 다 막겠다. 이런 식으로 그 공포정치라든지 서민에게 밀착된 그 가려운 거를 탁탁탁 긁어가지고 아. 아. 그거를 아주 강력한 워딩을 만들어갖고 표현을 한다는 점. 그리고 중간중간에 자기 그 사성당 TV에서 그 자체 언론 미디어가 있잖아요 네, 네. 거기서 막 이상한 막그 춤을 춘다거나 개그를 하면서 사람들을 사로잡는 모습 음. 그래서 약간 섬뜩하면서도 대중이 어떻게 이런 광대같은 정치인들에게 환호하는지 어, 그 과정을 볼수 있어서 굉장히 인상적이었어요
0: 어, 다 정치 전략이었어요? <웃음> 저는 약간 왜 갑자기 저렇게 블링크라는 제품을 어. 내세웠잖아요 이 블링크 하나면 그 반경 5km 이내에 있는 그 전자제품을 다 꺼버릴 수 있다. 나는 이걸로 아이들을 지키겠다. 라고 말하면서 이제 포르노 관련된 말을 꺼냈는데 이거랑 저거랑 뭔 상관이지? 싶은 생각은 들었는데 음. 어, 어좀 멋지다? 음. (웃음) 이런 생각이 들어서 저도 모르게 넘어갔던 거네요. 생각해보면. 음. 어, 이런 공포를 활용한 정치 좀 관심이 좀 생기더라고요. 왜냐면 음. 최근 들어서 우리나라에도 이런 걸 관련해서 사건이 워낙 많았잖아요. 연범방도 그렇고. 음. 그래서 저도 보면서 아 이런 거 진짜 필요한데 <웃음> 이런 생각이 좀 들어서 생각해보니까 소름끼치는 장면이었네요.
2: 근데 이제 나중에 이게 비비안 룩이의 어두운 면이 되게 드러나잖아요. 예를 들어 난민 수용소로 뭔가 만든다든가 음. 뭐 기타 등등 뭐 약간 네. 그래서 이런 비비안 룩의 어두운 면을 보면서 저는 한편으로는 대중의 욕구를 굉장히 잘 아는 사람이었기 때문에 결국 이렇게 된 것이 아닐까라는 생각도 많이 들더라고요. 그러니까 비비안 룩을 단순히 나쁜 인물로만 보는 게 아니라 대중이 만들어낸 어떤 괴물?
0: 어. 그런
2: 걸로 보는 게좀더 맞지 않을까라는 생각이 좀 많이 들었어요.
0: 오, 되게 공감이 되는 게 처음에는 사성당이 되게 작았잖아요. 사성당도 없었고 그냥 비비안 룩 자체로서 존재했다가 점점점 사람들 표를 받고 지었고 15석도 없고 그러면서 이제 점점 권력을 가져서 마침내 총리가 된 거잖아요. 그런 걸 생각하면 어쩌면 이 비비안 룩의 뒤에는 다수의 그런 지지자들? 일반 시민들이 있었기 때문이 아닌가? 그중에 로지가 있었잖아요. 어,
2: 로지는 어떤 인물이죠?
0: 로지가 이제 휠체어를 타는 지체장애인인가요? 이제 척추가 마비돼가지고 이제 휠체어를 평생 타고 다녔던 그런 여성인데 그러니까 저는 되게 신기했던 게 이... 비비안 룩이 굉장히 우파잖아요. 극우 쪽에 있는 사람인데 로지가 이런 이 비비안 룩을 지지하는 걸 보면서 좀 뭔가 뭐라야 되지? 그러니까 난민을 혐오하고 혐오 발언을 서슴지 않는 사람이 지지한다 이런 생각이 들면서 조금 정치라는 게 진짜 무섭더라고요. 네, 음. 어떻게 말을 이렇게 하면 저런 사람들까지 다내 걸로 끌어들일 수 있나? 뭐 이런 전략을 보면서 조금 소름이 끼쳤던 그런 생각이 듭니다.
2: 네. 그런데 또 대다수의 대중은 선동에 되게 잘 넘어가는 것 같기도 해요.
0: 음,
2: 음. 그러니까 뭐제 주변에 있으신 분들, 뭐 여기 분들도 포함해서 되게 어떤 뚜렷한 정치관을 갖고 계신 분들이 많지만 음. 많은 분들은 어떤 정치나 이런 문제보다 일상에 조금 관심을 가지면서 살아가고 세금이 오른다던가 혹은 뭔가 나의 생존권을 좀 위협한다던가 그러면은 바로 그런 말들과 정치인들의 선동에 의해서 바로바로 넘어가고 표가 움직인단 말이에요 음. 그래서 아마 그 로지의 그런 태도도 제 주변에서 좀 많이 봤던 음. 그런 음. 부분이었던 것 같아요
0: 네 공포 정치인은 물론이고 이런 어떤 고도의 전략을 통해서 시민들을 좀 사로잡았던 그런 비비안 룩의 무서운 정치 전략에 대해서 좀 얘기를 해봤던 것 같습니다 어, 잠시 쉬었다가 슬기로운 독질 생활 이어가 보도록 하겠습니다 (놀람) 여러분은 지금 100.7 메가이레스 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다 1부에서는 이제 간략한 인물 소개와 그리고 전체적인 드라마 소개를 했다면 2부에서는 이제 드라마를 보고 느낀 점을 좀 서로 심층적인 질문을 통해서 얘기를 해보려고 하는데요 사실. 이 이어진 이어지를 보면서 느끼는 가장 큰 감정이 저는 사실 무섭다, 두렵다, 불쾌하다였는데 이 불쾌함의 근원이 너무 현실적이기도 했고 이게 미래를 다루는 그런 드라마인데도 불구하고 너무나 생생하게 눈앞에 그려져서 좀 많이 두렵지 않았나 싶어요. 그래서 여러분들도 이 드라마를 보면서 아 이거 진짜 너무 리얼하다 그런 싶은 장면도 있었을 텐데 그러니까 이렇게 두려운 미래에 대한 그런 포인트가 있을까요?
1: 벌통님은 좀 어떠셨어요? 그 여기 뭐그 은행이 도산되는 게 있잖아요. 아, 어, 맞아요. 근데 실제로 이게 과거에 있었던 일이에요. 이 정도까지는 아니지만 어, 그 예를 들어 IMF 음. 시절이 있었잖아요. 그때 뭐 은행이 문을 닫은 데도 있었고 정말 알만한 유명한 대기업들이 줄도산을 했었고 그때 이 원화가치라는 게 정말 종이짝 같았고 음. 어, 그런 시절이 있었거든요. 그래서 이게 비단 미래에 벌어질 일이 아니고 어, 음 한번 우리가 과거에도 뭐 이와 뭐 아주 비슷하진 않지만 이 금융위기는 항상 벌어질 수 있다라고 어. 생각하고 저는 또 어떤 좀 공포심이 있냐면은 지금 이 해킹이 굉장한 수준에 어. 이르렀잖아요 근데 여러분 은행에서 지금 은행 직접 가갖고 현금으로 계산을 한다거나 뭐 집에 금고가 있어서 어~ 돈을 금고에 저장하지 않잖아요. 맞아요. 이 모든 것들이 자산들이 이게 금융 자산 뭐 부동산이고 아니면 모든 것들이 은행의 전산 시스템으로 있잖아요. 여러분 통장 갖고 계신 분들 있어요? 어, 거의 없죠. 그렇죠. 네. 다 그냥 우리 손끝 안으로 앱으로만 음. 보고 있잖아요. 근데 만약에 이게 그 어떤 해킹에 의해서나 어, 뭐 시스템이 한번 잘못됐다. 아니면 예전에 한그 그 뭐죠? 전기에너지 전문가가 또 얘기하셨는데 이 전기에너지라는 게 사실 굉장히 취약합니다. 어, 그래서 대규모 여기도 영화, 이 드라마에서도 나오지만 대규모 정전사태가 어, 벌어진다. 이렇게 되면 이거 어떻게 되는 거예요? 시스템이 이게 다 연결이 돼 있잖아요. 음. 한국만 연계된 게 아니라 이 금융시스템이라는 건전 세계가 사실은 연동이 된 거잖아요. 음. 주식이라든지 여러 가지 이 자산 가치들이요. 근데 이게 만약에 정전이 된다. 아니면 해킹에 의해서 마비가 된다. 여러분, 이 음. 세계가 어떻게 될까? 저는 가끔 좀그 생각을 음. 하거든요. 음. 맞아, 맞아. <웃음> 네, 이 엄청난 일들이 벌어질 수 있는데, 이전 세계 사람들은 굉장히 안심하면서 이 시스템을 어, 너무 순진하게 믿고 있는 건 아닌가. 저는 그런 생각 가끔 해요 음. 뭐 그렇다고 딱히 대안이 있는 건 아닙니다만 금고를 어, 사놓고 뭐 이러진 않습니다만 그런 생각 전 가끔 합니다 어, 맞아, 맞아. 예. 음. 그런 지점이 이, 영, 이 드라마가 굉장히 현실적이라고 어. 느껴지는 것 같아요 정전이라든지 어, 은행이 마비되는 거 음. 그렇죠 미래에는 뇌 해킹 이런 것도 나오겠죠?
0: 뇌 해킹? 생각
1: 이런 생각을 해킹하는 허? 거죠
0: 세상에.
1: <웃음> 생각을 해킹당한다 되게 재밌는 포인트인 것 같은데 저는 음. 이미 그거는 일어나고 있다고 생각을 해요. 오. 이 구, 어, 우리가 다음에 또 다룰 기회가 있을지 없을지 아, 모르겠는데요. 알겠다. 한 영화에서 보면은 네. 재밌는 영화가 또 있습니다. 어, 어. 큰 IT 기업에서 우리가 서칭을 하잖아요. 오. 모든 기록들이 거기에 다 있고 그빅 데이터에 의해서 우리가 보는 이 모든 광고라든지 이런 것들이 다 맞춤형으로 실제로 지금 뜨고 있어요. 이게 과연 뇌 해킹이
0: 아닐까요? <웃음> 아, 저 그런 루머도 들은 적 있어요. 여러분, 루머입니다. 네. <웃음> 아, 이게 제가 되게 신기했던 게, 이 핸드폰이 이게 저희가 앱을 깔때 허용이라는 걸 하잖아요. 그쵸? 사진 허용? 음. 음성 허용? 이런 걸 하면, 하면은. 내가 어떤 특정 단어를 계속 얘기한다? 그럼 그 단어가 광고로 뜬다는 거예요. 예를 들면 음. 저는 누룽지에 전혀 관심이 없는데 약간 어느 날 갑자기 누룽지 얘기를 해야 돼서 누룽지 얘기를 했는데 그게 광고에 뜬다. 음. 이러는 루머를 보고 이게 뭐 거짓이라고 해도 그냥 뭔가 소름끼치더라고요. 그만큼 음. 미래에는 이렇게 뇌 해킹 이런 게 가능할 것 같기도 하고 좀 음. 그래서 무서운 마음이 드는데
2: 근데 저는 음. 한편으로 재밌어질 것 같기도 해요 오, 어떤 지점이 재밌을 것 같아요?
1: 트랜스 휴먼 저도 해보고 싶더라고요 어. <웃음> 그럴 것 같았어 왠지 한 아, <웃음> 저번 <웃음> 보고 또 한다 그러는 거 아니야 어, 하고 싶다 나도 어. 나도 수천
2: 년 후의 미래를 보고 싶다 음. 이런 생각도 들고 너무 재밌을 것 같지 않아요? 약간 인, 인간과 기계라는 어떤 이분법 자체가 차별이 되는 세, 세상이 올것 같아요 그니까, 인간과 비인간을 나누는 거 개념에 넘어서서 인간 동물, 비인간 동물 이렇게 부르는 것처럼 약간 인간, 이런 기계를 넘어서서 뭐 인간 존재, 기계 존재 뭐 이렇게 부르게 된다던가 음. 아니면은 트랜스 휴먼의 커밍 아웃이라고, 그니까 러 이제는 성정체성 문제도 안 되는 거죠. 아, 맞아, 맞아 이제는 더 넘어서서 이제 자, 자신의 어떤 존재 정체성을 커밍 아웃 하는 음. 그런 시대가 오지, 오지 않을까요? 그럼 너무 재밌 재밌다고 하면 좀 그렇겠지만 약간 너무 흥미로울 것 네, 같아서. 흥미로울
0: 수 있는 사안이죠. 음. 네. 이게 트랜스 휴먼이 왜 나왔냐면 이제 극중 인물 중에 베선니라고 스티븐의 둘째 아 첫째 딸이죠 첫째 딸이 있는데 베선니가 이제 고백을 해요. 자기는 트랜스를 하고 싶다. 음. 근데 이제 부모는 이제 트랜스 섹슈얼이즘이 아니 어. 트랜스 섹슈얼이냐라고 이제 말을 하는데 아니다. 나는 트랜스 휴먼. 그러니까 내 몸을 벗어나서, 내 몸을 버리고, 이, 이 뇌만 데이터에 다운로드하고 싶다, 이 컴퓨터에. 그래서 음. 나는 무한한 존재가 되고 싶다라고 하는 거죠. 음. 그래서 지금 보면 되게 좀 뭐라 해야 되지? 소름끼치는 말이긴 한데, 정말 먼 미래 세대는 그런 걸 원하는 사람들이 있을지도 모르겠구나. 음. 이드 넓은 세상에 그런 SNS를 통해서 드 넓은 세상을 엿보면서, 진짜 몸 육체를 버리고 싶은 그런 사람들이 있겠구나. 뭐 이런 생각이 들어서, 좀 소름이 돋았는데 음. 물론 흥미로운 지점이긴 해요 트랜스 휴머니 음. 볼동님 어떻게 생각하세요?
1: 미래에 있는 게 아니라 지금 옆에 계십니다 트랜스 휴머를 꾸고하고 싶은 분이 옆자리에 계시고요 탈 <웃음> <타인 웃음> 인간화를 조금 <웃음> 어 진짜? 근데 아 저는 모르겠어요 저는 흥미롭다 라고 보기엔 너무 낭만적인 것 같고 음. 저는 사실 이게 어떤 인간의 욕심이 아닌가 좀 음. 이런 생각이 들었던 게이뱃선이도 이걸 꿈꿨던 게이 육체라는 게 너무 부담스리고 이 유한적인 존재를 별로 좋아하지 않는 거죠 자기는 무한을 바라보고 싶고 데이터가 되어서 영원히 이 과거 현재 미, 미래를 아우르는 존재가 되고 싶다라는 음. 그런 욕망인데 아 그거 정말 무섭지 않나요 왜냐면은이 음. 자연의 법칙이라는 거는 이그 삶과 죽음이 있어서 음. 이 유한한 존재가 이 자연의 법칙인데 모든 존재는 근데 그거를 음 유, 무한한 존재가 되고 싶다라는 음. 그 욕망 자체가 사실은 여기 이 드라마에서도 나오는 그 모든 재앙이 사실은 시작점이라고 좀 보거든요. 음. 왜냐면은 그 인간을 제외한 뭐 동식물들은 자기의 유한성을 깨, 깨달조차 하지 않죠. 그 깨닫는 음. 자의식조차도 없이 맞아요. 그냥 자연스럽게 음. 그 상과 죽음을 그냥 받아들이는 존재인데 이 인간은 그걸 항상 넘어서려고 하잖아요. 음. 근데 넘어서서 좋은 영향력을 끼치면 좋을 텐데 그럴 리가 없죠 음. 왜냐하면 이거는 자연의 법칙을 거스르는 욕망이기 때문에 음. 저는 조금 그렇게 흥미롭게만 보기에는 음. 조금 영화에서만 좀 봤으면 좋겠다 이런 생각 입장입니다
0: 음. (웃음) 아, 맞아요 사실은 그 마지막 장면이 이디스가 이제 아, 이걸 또 얘기를 안 해드렸는데, 이제 중, <웃음> 이디스가 이제 피폭이, 방사능의 피폭이 심하게 돼서 이제 죽잖아요. 근데 그 이유가 이제 미국이 핵미사일을 중국에 있는 홍샤다오라는 섬에, 음. 가상의 섬에 투척을 하기 때문에 거기 에 피폭을 당해요, 이디스가. 근데 이디스가 죽을 때 자기는 데, 트랜스 휴면을 하겠다라고 해서 자기의 이런 욕심을 이제 거기서 말을 하죠. 아, 나는 계속 살아서 이 지구가 어떻게 되는지 보고 싶다. 라고 한데 마지막 장면이 이제 그랬어요 가족들이 다 같이 모여서 이디스가 이제 그 인공지능 스피커 토, 통해서 이제 나오기를 기다리고 있는 그런 상황이었는데 저는 거기서 이디스의 목소리가 나오지 않기를 바랬어요
2: 음. 이디스.
0: 그러니까 사람들이 이디스 거기 있니? <웃음> 이렇게 물어봤을 때 대답하지 마라 대답하지 마라 하면서 끝나기를 <웃음> 바랬어 근데 마침 다행히 오픈 엔딩으로 끝났죠. 음. 그걸 바랬던 이유가 이거를 얘기하게 되는 순간 그런 파장력? 그런 파급력? 음. 이런 게 생긴다는 생각이 들었거든요. 그러니까 사람들이 인식에도 영향을 많이 미치겠죠. 음. 아 미래에는 이렇게 죽어서도 이렇게 살수 있구나. 이렇게 무한한 존재로. 그거를 드라마를 통해서 보여준다는 게 저는 그 영향력에 대해서 되게 많이 좀 무서워하는 사람이라서 그런지 음. 그래서 마지막 장면 조금 더 그렇게 바랬던 것 같아요. 개인적으로.
2: 네. 음. (웃음) 근데 저는 또 궁금한 게 인간과 기계의 경계가 사실 있을까라는 생각이 저는 들더라고요 음. 왜냐면은 인간도 결국 물질이고 기계도 물질인데 우리는 완전히 다른 존재로 넘어가는 게 아니라 음. 그냥 나와 비슷한 어떤 존재가 되는 거 아닐까? 인간에서 기계가 된다면 약간 이런 생각도 많이 들었고 음. 그두 개의 이분법이 무슨 차이가 있는 거지? 인간과 기계가? 약간 저는 오히려 그런 생각이 좀 드는 거예요. 그리고 나중에 제 어, 어떤 흥미로운 이야기를 들은 적이 있는데, 이제 기계가 발전을 하잖아요. 그러면은 마지막에 이르러야 되는 게 이제 도덕적인 판단을 하는 기계래요. 그러니까 오, 예를 들어서 맞아요. 두 개의 길이 있는데, 원래 가던 길로 가면 세 명의 사람을 치지만, 뭐그 운전대를 돌려서 그 다른 길로 가면 한 명의 사람만 칠수 있는 거죠. 음. 이런 두개두 갈래 갈림길이 있었을 때이 기계가 어떤 선택을 해야 되느냐가 굉장히 고차원적인 도덕적인 판단을 요구하는데 자동 운전이 되려면 이게 돼야 된다는
0: 거예요. 어 맞아 맞아 맞아.
2: 네 그래서 만약 도덕 도덕적 판단을 할수 있는 존재라면 이 기계는 우리가 말하는 인간다움을 충분히 갖춘 거 아닌가? 애초에 인간다움이라는 게 뭐지? 음. 무한성이 뭐고 유한성이 뭐지? 종 약간 그런 근본적인 거에 대해서 자꾸 다시 묻게 되더라고요. 어... 근데 흥미로운 주제인 건 확실한 것 같아요.
0: 어, 맞아요, 맞아요. 인간도 음. 풀수 없는 문제죠, 그거는. 음, 맞아요. 과연 기계가 풀수 있을까? 인간이 만들어낸 게 인공지능이고 기계인데, 음. 그런 생각이 드네요. 인간이 부족하기 때문에 인간인가, 인간이 아닌가, 뭐 이런 생각도 들고. 어, 음. 너무 거창한 말을 (웃음) (웃음) 했었도 방금 약간 좀 (웃음) 이상했죠 어? 인간이 (웃음) 인간이기에 인간이다 (웃음) 철학 올리브 (웃음) 이런 지적 허영심이 묻어나는 (웃음) 말투 좋았고요 사실 이게 시대가 흘러도 2031년까지 나오는데 저는 되게 인상 깊었던 게 오히려 좀 다시 유행은 돌고 돈다라고 해야 되나 종이가 다시 나오잖아요 어. 정전이 이제, 이제 일상화 되니까 사람들이 이제 다시 종이로 돌아가는 거야 음. 그 종이로 돌아가고 또 이제 옛날의 것을 이제 다시 찾는 그런 게 많이 보였는데 이 시대가 흘러도 변하지 않는 것들 중에는 뭐 이런 종이도 있겠지만 물질의 어떤 고백 물질의 뭐 백투더퓨처 뭐 이런 것도 아니고 뭐라 해야 되죠 백투더퓨처는 음. 미래인가요? <웃음> 음. 어,
2: 네. 고백 아무튼. 고백이라고 하면 어떤?
0: 아그 어, 고백 말 그대로. 아 <웃음>
2: 회귀? 네.
0: 아 회귀 회귀, 회귀. 회귀가 아. 좋겠네요. 아무튼 이런 물질로서의 회귀도 있겠지만 어떤 인간의 정신 이성에 음. 있어서도 회귀가 좀 보였어요.
2: 어. 어, 예를 들면
0: 저는 이게 회귀인지는 모르겠지만. 그러니까. 점점 이제 렐프가 있죠 그데니얼의 전남편인 렐프가 있었는데 렐프가 데니얼한테 지구는 평평하다 그리고 이 세상에 세균이 없다 라는 어, 말을 하잖아요 음. 근데 그 친구가 심지어 교사예요 이제 음. 학생들이 가르치는 직업을 갖고 있는데 그런 말을 하는 걸 보면서 이게 뭐 사실이든 거짓이든 이거 말을 하는 거에 있어서 굉장히 신중해야 되지 않나? 음. 그런 걸 보면서 점점 인간의 어떤 이성이 있어서 뭔가 인간 이성은 점점 발전하는가? 혹은 음. 오히려 회개하는가뭐 음. 이런 생각이 들더라고요.
2: 어떠셨어요? 쌤그 지구 평평론 얘기하니까 아, 네. <웃음> <웃음> 어 진짜 넘어갈 뻔했어요. 그러니까 아 그, 쌤들 그 혹시 모르시는 청자분들 위해서 설명드리자면 현재 이제 미국에서 시작을 해서 지구는 둥글지 않다, 평평하다라는 것이 거의 신앙처럼 음. 굉장히 유행을 하고 있는데. 생각보다 이걸 믿는 사람이 굉장히 많다고 합니다
0: 맞아요 맞아요 음,
2: 근데 너무 저는 왜저 사람들이 지구 평평서를 믿을까? 약간 그런 거 굉장히 궁금하더라고요 그 사람들의 오. 심리가 약간 신천지랑 좀 비슷한 느낌 아닐까요? 좀 남이 봤을 때 되게 사이비인데그 사람들한테 뭔가 강한 내, 내적인 네, 그런 네. 신앙인 거잖아요
0: 그 사람들한테 그게 논리인 거죠 음... 어, 어. 신념이자 논리? 되게 논리적으로도 탄탄해 보이나봐요.
2: 그니까요. 똥쌤은좀 어떠세요? 이 지구 평평론을 <웃음> 믿는 사람들에 대해서.
1: <웃음> 어, <웃음> 참. 그쵸. 근데 참이 세상은 이렇게 지켜보면은 이 믿지 못할 일들이 참 많이 벌어지죠. 음. 지구 평평선 뿐만이 아니라 세상이 온갖 그 자기 신념이 옳다고 주장하는 사람들이 많은데 뭐 전부는 아니겠지만 제가 생각하기에는 그 이면에는 그 사람들의 외로움이 아닐까 저는 좀어 음. 생각이 들어요. 그래서 어디에서도 좀 인정받지 못하고 그런 사람들이 어 어떤 하나의 엉뚱한 엉뚱해서 관심을 받을 수 있는 그 주제를 주장함으로써 어, 관심을 받기 시작을 하고 또 그와 비슷한 사람들이 모이면서 자신들만의 어떤 그 유대감을 형성을 하는 거죠. 음. 어, 그러면서 그 내적인 친밀도가 높아지고 이런 그뭐 의리, 뭐 단단함, 내부 결속력 이런 것들이 생기면서 소속감을 좀 얻게 되는 것 같아요. 음. 음. 근데 사람이 사실은 이렇게 한 가지 감정이 이성보다 어떨 때는 더 굉장히 세기 때문에 이런 거를 믿기 시작하면 은 믿음이 그냥 자기 지성이 돼버리는 경우가 왕왕 있는 것 같아요 음. 그래서 좀 그런 측면에서 좀 그런 유사과학이랄지 지구 평평성을 믿는 사람들이 그런 배경이 있는 건 아닐까 음. 그런 생각이 들고 그거보다 더 무서운 사람들은 그런 사람들을 이용하는 아, 우리 여기 누구냐 비비안 룩이라든지 음. 또 어, 그와 유사한 정치인들이 지금 세계 곳곳에 있죠 음. 그런 사람들이 더 무서운 것 같아요
0: 맞아요 맞아요 음. 이게 어쩔 수 없이 정치 얘기를 많이 하게 되네요 (웃음) 아 근데 저는 이게 뭔가 저 직접 호기심이 되게 많은 성격이라서 음. 이게 어, 그때는 몰라요 그게 잘못된 거라던가 이게 어처구니 없는 말인지를 모르고 왜냐면 저는 유사과학이라는 단어를 아예 몰랐어요. 창조론 음, 아예 몰랐어요. 음, 음. 근데 읽다 보니까 재밌는 거예요. 어 이런 어. 설이 있다고. 아. 그, 하다 보니까 그게 이제 창조론이고 뭐, 아니면 유사과학이었던 거고. 그래서 이게 나도 알게 모르게 그거에 스며들게 되는 음, 내 나의, 나의 신념의 하나의 그 자리 잡게 되는 음. 그런 어떤 기능을 하는 역할도 있는 것 같아요. 그 중에는 미디어나 음. 어뭐 책의 이런 역할도 있겠죠. 음. 근데 생각해보면 진짜 그래요. 뭔가 진실과 거짓을 구분할 수 없는. 그래서 우리가 되게 맹목적으로 소비를 하게 되는 그런 순간들이 꽤 많거든요. 특히 음. 뭐 땡튜브, 땡튜브를 보더라도 정말 뭐가 가짜고 뭐가 진짜인지를 구분할 수 없잖아요. 음. 혹시 그런 영상을 보신 적 있으세요? 뭔가 이게 가, 이게 진짜야? 아니 아니면 가짜야? 뭐 이런 이런 싶은 순간들?
1: 지금 마땅히 생각은 나진 않는데 그게
0: 왜 생각이 안 나는지 저는 뭔가
1: 그 (웃음)
0: 약간 이거에서도 생각이 들었던 게 음. 요즘 알고리즘은 나의 생각과 반대되는 걸 보여주지를 않아요
2: 어. 그래서
0: 내가 내가 전혀 생각하지 못했던 걸 던져주질 않더라고요, 요즘은. 맞아, 알고리즘이. 맞아.
2: 어, 그거 되게 날카로운 지적이다.
0: 네, 그래서, 응. 그, 땡튜브 들어가서도, 응. 저, 저는 조금 놀랐던 게, 진짜 응. 친구랑 얘기를 했어요. 땡튜브에서 본 영상을 바탕으로 친구랑 얘기를 했는데, 친구가 어떤 이렇게 말을 던진 거예요. 근데 이게 아니라 이런 거일 수도 있잖아. 라고 했는데, 이게, 사, 이렇게 사람이 좀 받아들여야 되는데, 저도 모르게 욱한 거예요. 음. 그러니까, 아니, 내가 본게 맞다고. 나는 너튜브에서 이렇게 봤다니까? 음. (웃음) 내가 책에서 이렇게 봤다니까? 음. 그러니까 책과 어떤 영상과 이런 레퍼런스를 무의식적으로 믿어서 음. 그거를 하나의 내 신념으로 만들어버려서 음. 상대방의 주장을 납득하지 못하게 되는 음. 뭐 이런 역할도 좀 있지 않았나. 음. 그래서 이걸 믿는 사람들을 마냥 렐프 같은 사람들을 마냥 좀 안타깝더라고요. 보면서 음. 어.
2: 그래서, 아까 되게 날카로운 지적했던것 같아요. 그 알, 알고리즘은 보던 것만 보게 한다. 아유,
0: 보고 싶은 것만 보게 한다. 보고 싶은 있고.
2: 것만 보게 한다. 응. 왜냐면은 이제 검색을 하면 다 연관 검색어에 내가 항상 보는 것들만 뜨잖아요. 내 신념을 강화시켜주는 응. 방향으로만. 맞아. 그거는 어떻게 보면 우리가 수많은 정보에 둘러싸인 채로 굉장히 눈이 뜨여진 채 살아가고 있다고 생각하지만 어느 하나만을 보고 있는 거죠. 그냥 응. 코끼리, 다리, 중에서 다리만 만지고 있는 거예요 코끼리를 음. 못 보고 그래서 어떻게 보면 은그 옛날에 그오이디푸스 신화 아세요? 어머니를 사랑하게 될 거라는 아. 저주를 받았는데 그걸 피하려고 노력하다가 결국 아, 그 맞다. 저주가 실현된 어. 그런 어떤 왕이에요 근데 맞다. 마지막 이야기의 결말에 이 사람이 자기는 진실을 보지 못했구나 어. 그럼 내 눈을 멀게 하겠다 해서 오히려 눈을 자기 눈을 멀게 하거든요 근데 그때부터 세상이 어떤 냉혹하지만 진짜 진실 보게 되는 거죠. 약간 그런 서산인데 어떻게 보면 우리가 세상을 바라보는 법도 내가 아무것도 보지 못한다는 그런 자세. 그러니까 무엇도 진실이 없으며 알수 없음이라는 그런 자세. 그런 걸로 세상을 바라볼 때 진짜 진실이 조금씩 보이지 않을까? 좀 약간 냉혹하겠지만.
0: 어, 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 맞는 것 같아요. 뭔가 응. 응. 내가, 보, 내가 보기 때문에 또 믿는 것들도 많잖아요. 아 그러면 응. 눈을 멀게 하는 오이디푸스의 어떤 판단? 이런 게또 현명하지 않았나 아. 좀 많은 생각거리를 주네요 네.
2: 그러니까요
0: 한편으로는 이런 렐프 사례도 그렇지만 이 사람의 이 인간의 이성이라는 게 도대체 무엇인가
2: 음. 인간
0: 이 전문가들은 그렇게 말하잖아요 인간은 음. 점점 발전하고 있다 이성이 음. 점점 발전하고 있고 또 실제로 뭐 환경문제도 이제 많이 인식이 좋아졌기도 했고 음. 이제 도덕적 문제에 대해서 사람들도 많이 인식을 하게 됐다고 저는 느꼈는데, 음. 이 드라마를 보니까, (웃음) 결국 다시 또 회개하는 건 아닐까? 음. 이런 생각이 들었어요. 어, 요새 또, 이거에도 많은 미디어의 역량이 있다고 생각이 드는 게, 댓글을 보면은 좀 자극적이잖아요. 음. 그러니까, 나의 생각과 반대되거나, 좀, 이걸 너무 스트릭트하게 말하는 사람들의 그런 주장들을 보다 보니까, 나도 모르게, 아, 세상은 변하지 않나 봐. 음. 세상이 별로 안 변한 것 같아 라고 음. 느끼는 경우도 좀 있더라고요 음. 그래서 움직여야 되는 것 같아요 그러니까 나, 나와 또 비슷한 사람들을 자주 만나기도 해야 되고 음. 또 한편으로는 이런 다양한 모습들을 또 접해야 되지 않나 뭐 이런 음. 생각이
2: 들어, 들었습니다 음. 그 세상이 변하지 않는다는 그런 생각이 앞으로는 그런 절망감이 더 많이 강화가 될것 같아요 왜냐하면 음. 저희가 기후위기 시대를 살고 있, 있잖아요 아직 7년밖에 이제 7년밖에 이제 1 5도를 저지하기 위해서 남지 않았는데 세상은 그올리브쌤 말처럼 잘 변화하지를 않고 그래서 많은 어떤 절망감, 좌절감, 우울감이 초래될 수 있는 그 시기인 것 같아요. 음. 그거를 요새 뭐 기후 우울증 어. 이런 식으로도 표현을 하더라고요. 그런데 그런 시대 시대이기 때문에 오히려 그런 시대를 잘 대처해 나갈 수 있는 새로운 생각, 철학, 지지대 약간 이런 게 필요한 시기인 것 같기도 어. 합니다. 맞습니다.
0: 응. 네, 지금까지 뭐 미디어 역할, 뭐 가짜뉴스, 어, 양극화의 심화에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 그러면 슬기로운 덕질 생활은 여기서 마무리하고 에코 서머리로 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가헤르츠 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 이제 오늘의 마지막 코너 에코 서머리만을 남겨두고 있습니다. 이어지엔 이어지 다들 어떠셨나요?
1: 너무 흥미롭고 재미있게 약간 무서움을 느끼면서 본 어, 영화였는데요 맞아요. 어 저는 그 가족의 할머니로 나오는 뮤리얼의 그 마지막 에피소드의 대사가 되게 인상적이었어요 음. 여기에 나오는 그 디스토피아적인 이런 환경이 이 시작이 바로 그 슈퍼마켓이었지 어. 계산대 여자들을 자동 계산대로 바꾼 게 시작이었지 라는 대사를 이야기해요. 어. 그래서 서로 얼굴을 보고 구매하는 것이 불편하고 비효율적으로 느껴져서 요즘에 뭐 온라인 배송이랄지 음. 아니면은 여기선 이제 극단적으로 트랜스 휴먼까지 나오는데 이런 IT 기술들이 정말 음. 우리를 어떤 세상으로 데리고 갈지 좀 걱정반 음. 뭐 에헤, 이런 생각이 듭니다. 그래서 좀 이런 생각을 해보면서 이 영화를 좀 봤으면 좋겠어요. 음. 아 음. 네네. 저는 음, 냉철하게 직시하면서도
2: 그 인간에 대한 어떤 복잡한 해석을 잃지 않는 시선 음.
1: 그게 좋았어요.
2: 그러니까 음, 음. 현실을 되게 냉철하게 다루는데 어떠한 의미도 완전한 악인이나 완전한 선한 사람으로 묘사하지 않거든 이 영화가. 그렇기 때문에 뭔가 차가운데 따뜻하다. 어. 그런 느낌을 좀 많이 받았던 것 같아요. 음. 그래서 저는 이 이어지 앤 이어지의 세계가 디스토피아라고 느껴지지 않고 유토피아와 디스토피아 사이에 있는 어떠한 세상 어... 그리고 우리의 세상이라고 되게 많이 느껴졌거든요 그래서 이 세상을 같이 잘 살아갔으면 좋겠다는 마음이 들었습니다 어...
0: 네 올리브의 한줄평은 일이 잘안 풀리고 내 뜻대로 안 되는 세상에서 앞으로 나아가지 못하고 누군가를 탓다기만 하는 우리 모두에게 따끔한 한마디가 필요한 것 같다는 생각이 들었습니다 모든 건다 우리 탓이야 나네 <웃음> 뮤리얼의 명대설에 전하면서 오늘의 에코살롱 마치려고 합니다 네 그럼 이제 에코살롱 아쉽지만 인사드릴게요 저희는 벌동, 함드네 올리브였습니다 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨날숨에 에코하시길 바라겠습니다 안녕 <웃음>